0: Bienvenue dans Mon Stade à Moi, le podcast Est Républicain, Républicain Laurent et Vosge Matin qui revient avec les sportifs sur les lieux de leur début. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential however could be. Premier invité, Olivier Crumbles, le sélectionneur de l'équipe de France féminine de handball. Il a emmené Laura Maurice au complexe Saint-Symphorien, l'ancien palais des sports de Metz. Là, tout a commencé. Bah, tout a commencé, euh, oui et non, parce qu'il euh, y a eu euh, des étapes euh, bien avant, puisque moi j'ai commencé le handball, j'étais vraiment tout, tout petit, j'ai commencé le, le handball à l'UCEP, à l'école primaire, donc euh, on jouait plutôt dehors. Euh, mais c'est vrai que dans dans le début de ma, ma carrière, alors, je me suis vite retrouvé dans, dans cette salle, et c'est vrai que c'est un endroit mythique du, du handball français et du handball messin, alors les années passant, il y en a qui, qui oublient, ou surtout il y en a qui croient savoir, mais qui ne savent pas, et c'est vrai qu'ici, il s'est passé euh, énormément de choses, et j'y ai, ai passé une partie de ma vie, une partie de ma jeunesse.
1: Vous y avez entraîné, vous y avez joué aussi
0: J'y ai joué, j'y ai entraîné, alors ce qu'il faut savoir c'est que par exemple, il y a eu une période où dans cette salle, je pense à peu près dans les années 85-90, il y avait comme structure qui s'entraînait, il y avait le Pôle Espoir, qui avait été rapatrié de Barle le Ducamès, Pôle Espoir Garçon, il y avait l'équipe de la SPTT Garçon, qui était en, à ce moment-là, je crois, première et deuxième division, il y avait l'équipe du SMEC Garçon, qui était en première division, et il y avait les filles qui venaient de monter la SPTT Metz, donc il y avait quatre, Structure, quatre équipes qui s'entraînaient tous les soirs ici. Donc c'était l'enfer, c'était la bagarre pour les créneaux et pour essayer d'avoir les meilleurs créneaux, bien sûr.
1: Vous avez été euh, ici le premier entraîneur de l'équipe féminine euh, de la SPTMS, la première euh, avec le premier titre de champion de France. Quels souvenirs vous gardez de cette époque Quel souvenir fort vous avez gardé
0: bah, notamment le, le début. Alors, ce qui m'a marqué quand même, c'est que très rapidement, quand les filles se montent en première division, il y a eu du public. C'est vrai qu'on avait l'habitude, euh, notamment que l'ASPTT Metz garçon remplisse cette salle dans les années, euh, on va dire 70, 77, où là c'était c'était plein en permanence. C'était un c'était un show, c'était un show. Il y avait la police à, à toutes les sorties. Euh, ça jouait dur. Euh, les spectateurs euh, avaient une ambiance terrible parce que cette salle, en fait, elle, elle est elle est extrêmement particulière parce que et on ne fait plus de salles comme ça parce que les tribunes sont très pentues donc le public est presque au dessus du terrain et c'est pour ça que ces salles quand elles sont pleines c'est comme des chaudrons on a l'impression que le public est au dessus et d'ailleurs avant la rénovation les tribunes descendaient encore plus bas, descendaient quasiment jusqu'en bas, pas tout à fait mais, mais presque donc c'est une salle où il y avait une ambiance tout à fait particulière et les premières années euh, par exemple, la première année en première division, aucune équipe n'est venue gagner à l'ASPTTMS. On a fait quatrième et on est resté invaincu. Alors, on avait une équipe de jeunes étudiantes et euh, il y avait déjà les prémices de
1: quelque chose. Alors, on est à la fin des années 80. Euh... De quoi rêvait le jeune entraîneur que vous étiez à cette époque-là
0: ben Moi, j'ai toujours rêvé de, de, de résultats et d'aller le, le plus haut possible. Mais c'est vrai aussi que j'ai été quand même, j'ai un peu dépassé tous les espoirs que je pouvais avoir. Parce que je me souviens quand j'étais ce qu'on appelait minime cadet, que mes frères m'avaient un peu précédé, je rêvais de jouer en équipe première du SMEC Garçon c'est-à-dire qui jouait à ce moment-là en National 2. Donc je rêvais dans ma tête, je me disais, si, si je progresse bien, peut-être un jour, je jouerai en équipe première du SMEC en National 2. Bon, je pense que, vu la carrière que j'ai fait effectivement, euh, j'ai réussi à, à dépasser cette, euh, cette espérance, mais quand j'ai pris la SPTTMS, je ne pouvais pas imaginer non plus euh, qu'on aurait de tels résultats. J'avais un peu la certitude que en bousculant un peu... Euh, le microcosme, en entraînant de plus en plus ces jeunes filles, on pourrait faire quelque chose de, de bien. Mais c'est vrai que ce club aussi, et cette aventure, elle a été portée par l'histoire, parce qu'il y a eu très vite des spectateurs un peu déçus de la chute des résultats des garçons à l'SPTTMES, qui ont préféré venir voir les filles qui jouent au plus haut niveau, et le fait qu'il y ait un public qui se soit créé autour de l'SPTTMES, ça a, été un, ça a été un élément très important pour la réussite de ce club.
1: Bien des années plus tard, vous êtes à la tête de l'équipe de France et depuis de longues années, euh, double champion du monde, champion d'Europe, vice-champion olympique. Euh, quel regard vous portez sur votre carrière Est-ce qu'il y, eu, euh, est qu y a eu un tournant dans cette carrière, à vos yeux
0: bah, Oui, il y, a eu un, il y a eu un tournant, forcément. Il y a eu un tournant. Il y en a eu deux. Le premier tournant, c'est en 1990. On a été un. Champion de France en 1989, on sait pas très bien comment, avec ces ces jeunes nanas, et moi j'avais très peur de ne pas pouvoir assumer un statut de leader dans, dans le championnat de France. L'année suivante, on est, redevenu, on est redevenu champion de France, avec même plus d'aisance, puisque je me souviens qu'on a battu Gany, qui était notre principal concurrent, on les a battus de 16 buts d'écart, ici, et je pense que ce jour-là, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était en train de s'enclencher, après, il est bien évident que c'est la nomination au poste d'entraîneur national qui, qui m'a permis de, de développer tout ce que j'avais envie de développer, et c'est vrai que j'ai été frustré pendant un, pendant un moment, parce que quand en 1992, on m'a demandé de faire l'équipe de France Junior, au travers de ce que j'avais montré à l'SPTTMS, et des difficultés qu'il pouvait y avoir en équipe de France à ce moment-là, j'étais largement légitime et j'ai accepté de faire les juniors parce que je pensais que j'allais faire 2-3 ans mais on m'a maintenu 6 ans sur le poste et, et il a fallu un gros coup de gueule des filles en, en 1997 pour que les choses changent et que je sois appelé à la tête de l'équipe de France parce que si les filles n'avaient pas fait une pétition sur ce mondial en Allemagne je me demande si quelque chose aurait changé un jour
1: Qu'est-ce qui est qu y a le plus passionnant et le plus difficile dans, dans ce rôle de sélectionneur
0: bah, le plus passionnant c'est l'aventure humaine, hein. c'est de, de travailler avec, euh, avec des jeunes. Alors au début ça me semblait tout naturel parce que j'étais jeune aussi, mais aujourd'hui euh, je me rends compte que c'est une véritable chance de, de travailler avec la jeunesse. Euh, je vois le, le gap qui, qui grandit entre elle et moi, mais euh, je pense que ça pose pas de problème, ça pose pas de problème parce que je me sens encore jeune. Je me sens encore jeune et je me sens pas du tout euh, euh, décalé par rapport à, elle, hein, un petit peu sur la musique, sur des choses comme ça, mais mais j'ai encore une, une, une relation, on va dire, d'adulte euh, vers des adultes et c'est surtout euh, ce que je retiens le plus, c'est surtout cette euh, cette aventure humaine qui est euh, qui est extraordinaire.
1: Et d'un point de vue sportif, vous le dites toujours, euh, vous êtes euh insatiable, vous avez une ambition, euh, un éternel ambitieux, malgré un palmarès impressionnant, c'est ah, ce qui donne envie de continuer aussi. Ouais,
0: alors, il y a des moments durs, il hein, y a des moments durs dans, dans ce métier-là et la, la seule chose par moment qui vous fait encore rester, qui fait qui vous fait en, endurer des situations qui sont difficiles, parce que c'est tendu dans l'humain, des décisions qu'on peut trouver euh, injustes, euh, des avis qu'on peut trouver injustes aussi, il y a que l'ambition qui vous aide de, de à tenir dans ces moments-là, la, la passion vous êtes à, à tenir au jour le jour parce que c'est vrai, c'est très répétitif, c'est un travail euh, un peu de bête de somme. Mais quand ça devient très difficile, ben, si vous avez plus l'ambition, vous lâchez parce que parce que des fois aussi euh, on est heurté par rapport aux valeurs. Et quand on a l'impression que les valeurs sont plus reconnues, soit par rapport à nous, soit par rapport au système, c'est l'ambition qui nous fait rester.
1: Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait euh, beaucoup de sacrifices dans cette carrière
0: Pas du tout, pas du tout, euh, j'ai pas, pas la sensation d'avoir euh, sacrifié quoi que ce soit, alors il est bien évident que dans la vie de famille, euh, c'est un métier particulier, euh, il y a des moments où on n'est pas là, il y a des moments où on est là, il hein, faut quand même le dire, il y a des moments où on est très présent, peut-être plus que dans d'autres métiers, il y a des moments où on n'est pas présent du tout, et pendant longtemps, mais j'ai pas du tout la, la sensation d'avoir sacrifié quoi que ce soit, parce que, j'arrive quand même à décrocher. J'arrive quand même à, à décrocher et ça fait bien longtemps que je pense que pour pouvoir durer dans ce métier-là, si on n'est pas capable de prendre du recul, de décrocher par moments, particulièrement après les compétitions, on ne peut pas durer parce que c'est vrai que c'est usant et il faut être capable de se régénérer. Mais à aucun moment, je me, je me dis que j'aurais pu plus partir en vacances. Non, 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 pas, je ne regrette rien. puis, vous savez... C'est presque des vacances aussi, hein? la, la chance qu'on qu peut avoir en termes de relations humaines et en termes de voyage aussi. Parce qu'on voyage, un métier où on voyage beaucoup. Et on sait que avoir la, la chance de voyager dans sa vie, c'est quelque chose d'énorme.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Vous de vie de famille. Quel rôle a joué votre femme au cours de cette carrière comme soutien
0: ben, je pense que quand elle a été le plus en, en soutien, c'est quand ça a été le plus dur. C'est-à-dire en 1900, en 1980, en, en 2013, pardon, en 2013, quand euh, j'ai été évincé de l'équipe de France, ça a été dur pour moi. Et euh, elle m'a beaucoup soutenu. Et elle qui, par moment, peut être très critique aussi sur certaines choses, on peut avoir des relations un peu tendues, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle est entraîneur aussi, donc elle porte un regard, euh, elle porte un regard technique sur ce que l'on fait. Et ce que l'on fait n'est pas toujours parfait, hein, même des fois on joue mal, euh, comme toutes les équipes. Et donc, euh, il peut y avoir des échanges un peu tendus, mais dans cette période-là, période elle, elle m'a... Elle m'a aidé à, à passer ce cap qui était un cap difficile, après euh, elle a toujours choisi de garder une certaine distance, euh, il y a des femmes d'entraîneurs qui se déplacent quasiment sur toutes les compétitions, elle s'est très très peu déplacée, elle a fait, elle a fait ce choix-là pensant que, euh, notamment en fin de compétition, il fallait que je sois totalement disponible pour mon équipe et qu'elle que préférait rester, rester, voir les matchs à la télé que, que de venir. Voilà, c'est un
1: choix. Vous parliez de, de votre éviction en 2013, vous avez été rappelé, presque en sauveur, en 2016. On a beaucoup écrit que, que vous avez été changé, que vous êtes revenu changer. Et depuis, l'équipe de France fait des, a des résultats incroyables. Vous avez ce sentiment-là, vous, vous, que vous êtes revenu changer
0: J'ai évolué. Alors, personne ne change. De toute façon, on a sa, sa personnalité. Et si on essaye justement de complètement changer, eh bien on ne va plus garder sa personnalité, on ne peut pas être efficace, on ne peut pas se théâtraliser. Donc je reste, je reste toujours le même, je suis toujours bouillant, mais c'est vrai que ce recul, après sur cette éviction on a dit beaucoup de choses et beaucoup de choses qui étaient fausses, hein, puisque si ça, ça avait été les joueuses qui avaient demandé à tout prix euh, que je parte euh, en 2013, elles n'auraient pas demandé à tout prix que je revienne en 2016. Mais ce, cette période sans compétition m'a donné envie, m'a donné envie de faire évoluer mon coaching et euh, pour être plus serein, plus efficace, plus humain et peut-être de centrer l'exigence euh, sur le handball. Alors c'est vrai qu'au départ, il faut pas oublier que euh, quand, quand on devient entraîneur dans les années 85, euh, 90, on fait tout, on fait tout. On fait tout, on porte les ballons, on fait la vidéo, on fait la préparation physique, et on participe à une forme d'éducation des athlètes vers le haut niveau. C'est quelque chose, je pense, sur lequel euh, j'ai beaucoup œuvré. Mon frère Jean-Paul Osmec avait commencé à, à mettre en place, en fait, les fondements du professionnalisme. Mais, quand je, me suis, quand je suis revenu, les athlètes étaient devenus beaucoup plus pros, donc elles n'avaient pas les mêmes besoins. Je pense qu'elles n'avaient pas les mêmes besoins, et j'ai tout simplement essayer d'évoluer, de, de m'adapter à la, à, la, à la nouvelle population, qui était une population aussi qui avait peut-être plus de moyens et qui avait plus besoin d'un accompagnement par rapport à leur qualité que, que de les porter, parce que c'est vrai que euh, ça m'est arrivé d'avoir des résultats avec des équipes qui avaient moins de moyens, où il fallait porter énormément l'équipe, alors que là, je pense que depuis euh, 2016, il faut plus accompagner L'équipe de France s'impose Championnat du monde de handball féminin, 17 décembre 2017 23-21 face à la Norvège en finale L'équipe de France, messieurs dames, est championne du monde Ah oh, purée
1: c'est On est à quelques mois des, des Jeux de Tokyo, trois ans des Jeux de Paris, on sent que ces Jeux ils vous font rêver, surtout ceux de Paris. C'est un titre olympique, c'est ce qui vous manque encore aujourd'hui, il vous manque d'autres choses à part ça
0: il manque des médailles et des aventures humaines, mais c'est vrai que le titre olympique, c'est pas spécialement pour moi parce qu'on l'a jamais eu. Je, je fonctionne pas sur ce type de défi de vouloir avoir tout dans tous les domaines, mais c'est parce que le titre olympique, on le place, nous, les sportifs, au-dessus de tous les autres titres parce que les Jeux olympiques, c'est mythique, c'est tous les quatre ans, c'est pas tous les deux ans. Et euh, au fond de notre cœur, les Jeux Olympiques ont une place, ont vraiment une place à part parce que c'est tellement mondialisé, c'est tellement médiatisé, c'est euh, une vie totalement différente. Quelle chance j'ai eu de faire cinq Jeux Olympiques. Euh, la vie dans un village olympique, c'est quelque chose d'extraordinaire.
1: On a le sentiment que vous êtes devenu, ou peut-être que vous l'avez toujours été, un grand défenseur euh, du handball féminin, des joueuses est-ce que euh, ça finalement vous le resterez toujours Même après votre carrière de sélectionneur
0: Ça je ne sais pas Je ne sais pas parce que euh, J'essaye de, de me projeter dans, dans ma carrière euh, D'entraîneur Et de cadre Et plus j'avance vers la fin Et moins je sais ce que je vais faire après Ça c'est très honnêtement Je ne sais pas du tout euh, Si je vais continuer dans le milieu du handball Et pour quelle, pour quelle mission Après c'est vrai que J'ai tellement défendu le dossier du handball féminin que je pense que je vais continuer à le défendre d'une manière ou d'une autre parce que c'est vrai que on a, fait, on, a fait beaucoup de chemin, on a fait beaucoup de chemin, mais il en reste encore beaucoup à, à accomplir hein, parce qu'on n'est pas encore sur une parité totale. On peut être fier, notamment dans le handball français, on peut être fier vraiment de, des avancées qu'on a pu avoir et on est certainement dans le sport français, dans le sport co-français très précurseur par rapport à la parité, qu'on a égalité de prime, on a des choses de ce type-là, mais il y, a encore, il y a encore beaucoup de choses à faire pour que les clubs grandissent, et est bien évident que le bout du bout, ça serait d'arriver à ce que, que l'aventure de l'équipe de France ait tellement aidé les clubs français à se développer, qu'ils soient tout en haut, et qu'ils dominent, qu'ils soient dans les tout meilleurs, ou qu'ils dominent, pourquoi pas, le handball européen. Bah, mon grand combat, c'est toujours euh, d'essayer de, en fait, de développer la jeunesse. C'est l'idée de prendre des jeunes joueuses et de leur apporter ce que je peux leur apporter, de les, de les faire grandir. Hein, parce que c'est vrai que quand une fille arrive en équipe de France, elle a eu de multiples entraîneurs. Elle s'est entraînée des, des milliers et des milliers d'heures. De, mais dans mon métier aujourd'hui, et à tout moment, j'essaye de trouver ce que les autres ne peuvent pas voir. C'est un peu prétentieux, mais euh, j'essaye de faire ça quand j'accueille une jeune joueuse, j'essaye de faire ça quand je fais de la vidéo, puisque j'ai plusieurs vidéomanes, et que j'essaye de voir eh bien, ce que eux n'ont peut-être pas vu, justement pour aller donner l'information qui va faire la différence sur le plan tactique, et j'essaye de donner aux jeunes joueuses des conseils qui leur permettent d'aller encore plus loin, et peut-être de leur donner des idées et des conseils que les autres ne leur ont pas donnés, parce que je suis quelqu'un de très simple, mais de très pragmatique, et que par moments, peut-être, à vouloir tout complexifier, on oublie la simplicité.
1: Est-ce qu'il y a une joueuse qui vous a particulièrement marqué, énormément marqué
0: Il y en a plein, hein, des joueuses qui, qui m'ont particulièrement marqué. Alors, je, vais en, je vais en citer deux. Euh, je vais citer Isabelle Venling parce qu'elle a une carrière qui est tellement euh, elle a commencé presque avec moi un petit peu après moi et elle a, elle a perduré si longtemps que, que la carrière d'Isabelle est une carrière absolument incroyable incroyable, jamais blessée euh, toujours présente, toujours fidèle toujours solide mais celle qui m'a certainement le plus marqué au travers de l'aventure qu'on a pu avoir ensemble c'est Leïla Lejeune chemin parce que c'était une fille qui venait de, de la Réunion qu'on a un peu déracinée très jeune donc on a accueilli à Metz et Dieu sait que c'est pas forcément facile à 16 17 ans de débarquer à Metz hein, en venant de en venant de l'île de la Réunion et donc euh, au travers de ce qu'elle a été capable de faire des moments créés, parce que c'est elle qui tire le penalty quand même hein, euh, à égalité, pour revenir à égalité sur cette finale la fameuse finale du championnats du monde en, en 2003. Donc, on a une histoire, euh, on a une histoire ensemble. C'était pas une fille qui était facile à gérer, mais il y a toujours eu beaucoup de respect, beaucoup d'estime, et j'ai je, je, un petit quelque chose en plus pour elle.
1: Et alors, pour finir, je sais que vous êtes particulièrement amateur des petites citations que vous en partagez souvent avec les joueuses en équipe de France. Est-ce qu'il y en a une qui résume bien, selon vous, votre histoire, sport votre parcours ou ce que vous avez appris
0: ben, Une des phrases que, que, que j'aime beaucoup, c'est euh, « On cesse, on cesse d'être bon quand on renonce à être meilleur. » Et je pense que c'est le métier d'entraîneur, c'est ça. C'est-à-dire que, quel que soit le résultat, il faut se projeter dans l'avenir pour faire mieux. Alors, des fois, on ne peut pas faire mieux en termes de résultats, mais même si on a gagné, il faut garder cette idée qu'il va falloir trouver des solutions pour être meilleur. Peut-être pas partout, mais pour améliorer encore un certain nombre de choses. L'entraîneur, il fonctionne en permanence sur l'idée d'améliorer, d'améliorer. Ce qui n'est pas sans problème par moment, parce qu'on a tellement tendance à prendre ce qui ne va pas pour essayer de l'analyser, et que peut-être on ne regarde pas assez ce qui va bien, pour l'analyser et pour conforter les joueuses en termes de confiance. C'est un petit peu le défi qu'il y a actuellement en équipe de France, entre le travail du préparateur mental, qui lui fait beaucoup de positifs, et les cadres, les, les entraîneurs qui voulant toujours faire progresser l'équipe, ont tendance à montrer ce qui n'a pas fonctionné.
1: Merci Olivier, merci d'avoir raconté à vous. vos souvenirs ici dans, au Complexe saint saint -Faurien. Et on vous souhaite une belle année à
0: Merci. C'était mon stade à moi. Olivier Crumble s'interrogeait par Laura Maurice. Mon stade à moi, un podcast Est Républicain Républicain laurent Vosges Matin, à retrouver sur nos sites internet et les plateformes de podcast. À bientôt sur un autre stade.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.